0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 22 de junio y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Los hospitales de Manzanares y Almansa ya no tienen pacientes COVID. En cuanto a datos, el fin de semana se han detectado 275 casos. Se va a aprobar una nueva oferta pública de empleo para el próximo curso escolar de 1.175 plazas. En Guadalajara ha quedado constituida la primera mesa técnica contra la trata con fines de explotación sexual. Y en nuestro informativo también repasaremos la última hora deportiva de la mano de nuestros compañeros de El primer fichaje. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Según Sanidad y con los datos disponibles, los hospitales de Manzanares y Almansa ya no tienen pacientes COVID durante el fin de semana. Se registraban 275 casos. Por provincias, Toledo ha detectado 107 casos, Ciudad Real 59, Guadalajara 56, Albacete 44 y Cuenca 9. El número de hospitalizados por COVID en cama convencional es 79, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 20, 28. Eh, durante el fin de semana se han registrado dos fallecidos por COVID-19, una persona en la provincia de Toledo y otra más en la provincia de Cuenca. Y hoy el Consejo de Gobierno está estudiando la vacunación de los jóvenes antes del inicio del nuevo curso escolar, lo adelantaba ayer el presidente regional Emiliano García Paje.
2: El Consejo de Gobierno va a estudiar un primer planteamiento que nos quiere hacer la Consejería de Sanidad sobre cuál va a ser el proceso de vacunación de los chavales vacunables antes del curso, por supuesto antes. Pero queremos, eh, estamos explorando un, una plataforma, un procedimiento único, por el momento eh, no existe. Lo estamos estudiando, empezando a estudiar de una manera es, especial y mañana queremos avanzar en ello por si pudiéramos hacerlo de tal manera que trastornemos lo menos posible.
1: Soy... También el presidente se ha referido a la vacunación y ha hecho esta valoración
2: general. Ya Estamos hoy empezando con los de menos de 30, los chavales de menos de 30. Tengan en cuenta que esta es una región con mucha gente mayor. Vamos más acelerados que la mayoría por la simple razón que hemos tenido que hacer un esfuerzo tremendo. Con la gente mayor tenemos más, pero estamos vacunando a un ritmo muy acelerado. Y esto nos va a llevar incluso a anticipar la fecha de vacunación pre preglobal, con la primera dosis.
1: Recordamos que ayer se iniciaba en Ciudad Real la vacunación de las personas entre 30 y 39 años, que seguirá extendiendo a lo largo de esta semana al resto de la comunidad autónoma. Se va a aprobar una nueva oferta pública de empleo para el próximo curso escolar de 1.175 plazas, así lo avanzaba el presidente regional Emiliano García Paje.
2: Mañana aprobamos 1.157 plazas, además de las que se están celebrando ahora, en un proceso que seguramente algunos les puede confundir, pero que significa simple y llanamente que no dejamos de dar pedales y no dejamos de consolidar
1: declaraciones realizadas en el acto homenaje a la comunidad educativa que se celebró ayer en el Teatro Circo de Albacete. Además, eh, en este acto se reconocía la labor de 22 ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha que en este año de esfuerzo y dificultad han contribuido a que las aulas sean espacios seguros y a que el derecho a la educación en la región se garanticen más allá de las condiciones sanitarias y sociales. Rosa, Escuchamos a Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes.
2: Mañana probamos...
3: Hoy reconocemos el trabajo de quienes con honestidad y con profesionalidad desde luego sirven a la educación y por tanto sirven a la sociedad. Por encima de las ideologías, por encima de las creencias, por encima incluso de la propia historia personal y colectiva, sirven a la sociedad. Y si hay algo que a todos los una es la generosidad. Y por tanto este momento es importante para celebrar este homenaje. Gracias, gracias y mil gracias porque habéis hecho posible lo imposible, porque habéis construido y habéis llegado y habéis conseguido que nuestras comunidades educativas hayan podido superar un curso que se aventuraba complicado, que era difícil y que por lo menos era diferente a cualquier otro. Pero la educación ha vencido, la educación está por encima de todos.
1: Se han premiado varias categorías donde han sido galardonados diferentes centros de la región. Castilla-La Mancha es la región en la que más ha crecido la inversión extranjera en estoque inmovilizado en todo el país, así lo valoraba la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. El
4: mecanismo para evidenciar bien la consolidación del crecimiento es el stock in- en inmovilizado material en nuestra comunidad autónoma en materia de inversión extranjera y al cierre del año 2019, que son los datos más recientes que tenemos, el crecimiento ha sido de un 22,5%. ...en crecimiento de stock inmovilizado... ...en inversión extranjera en la región... ...y esto nos posiciona como la primera comunidad autónoma... ...de mayor crecimiento del país. Hoy tenemos 101 proyectos... ...desde que llegamos al Gobierno en el año 2015... ...que hemos captado con colaboraciones también institucionales... ...a través de Investing Spain... ...y con otros eh, mecanismos y herramientas... ...para posicionar a Castilla-La Mancha... ...como ese gran destino de, de inversiones... ...y en, en ese trabajo que hemos realizado... ...101, como digo... Los resultados de estos dos primeros años de legislatura, aunque con la pandemia encima es difícil hacer balance, son muy favorables. Si en la primera legislatura fuimos capaces de atraer 56 proyectos de inversión extranjera a Castilla-La Mancha, en los dos primeros años de esta nueva legislatura vamos por 45. Y sinceramente confío en que con esta fuerza que le damos ahora al Consejo, cuando cerremos la nueva legislatura y podamos dar cuenta de los resultados, los resultados serán mucho mejores».
1: La consejera ha recordado que el peso específico que la inversión extranjera tiene en nuestra región supone el 13% de la cifra total de negocio de las empresas, el 6% del empleo y un 32% de las exportaciones, por lo que ha valorado la creación del nuevo consejo para continuar trabajando de manera conjunta por mejorar los indicadores y seguir posicionando la región como epicentro industrial del país.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Abrimos página política y lo hacemos con la situación sanitaria que continúa siendo blanco de críticas por parte de los populares en la región. En este caso, Juan Antonio eh, Muñoz, el diputado de las Cortes en la región, ha dicho que el Partido Popular sigue y continúa criticando, como decimos, esa situación sanitaria en la región y ha propuesto un plan estratégico con recursos públicos para aliviar las listas de espera.
5: La situación es lamentable y solo existe un responsable de esta situación, un responsable que es Emiliano García Paje Nosotros, desde nuestra posición de oposición, hemos estado, a lo largo de estos dos años de legislatura, realizando propuestas. El presidente Paco Núñez ha reclamado Desde el principio, un plan estratégico con recursos públicos. Lo quiero remarcar porque es así, tal y como reza en todos los escritos que hemos presentado en este Parlamento. Un plan específico con recursos públicos para aliviar las listas de espera en Castilla-La Mancha, contando con los profesionales que tiene nuestro sistema de salud. Emiliano García Page su consejero de Sanidad, el crack, ya lo conocen, y la directora gerente, esa que sacan a pasear en los últimos días para decir mentiras, niegan sistemáticamente esta necesidad. Dicen que ellos tienen soluciones, que los planes mágicos no funcionan. Pero, oiga, si usted no prueba otra cosa, lo que no funciona es lo que están haciendo ustedes porque es evidente Que la sanidad en el ámbito de las intervenciones quirúrgicas deja muchísimo que desear por las decisiones políticas de los responsables que no están ofreciendo los recursos necesarios a nuestros eh, sanitarios.
1: Y ayer se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA. Y desde el Grupo Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha piden atención domiciliario. a estas estas personas eh, enfermas de la ELA en toda la región y así facilitar la conciliación a sus familiares. De esta forma lo exponía la diputada de de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo.
6: Y anunciar que desde Ciudadanos hemos presentado una PNL, una iniciativa para apoyar, a las personas diagnosticadas por ella y también para sus familiares, porque hace falta muchos más medios para estas personas. Son 147 las personas diagnosticadas en Castilla-La Mancha y nosotros apostamos porque se creen equipos multidisciplinares que les puedan atender. ...conforme a una hoja de ruta... ...unos servicios comunes en todas las provincias... ...ayudar también a las familias en esa compensación... ...por gastos, por alojamiento y por desplazamientos... ...para acudir a otras provincias... ...donde tengan los recursos o los medios... ...y también pensar en la conciliación... ...de los familiares que están con ellos... ...que dejan muchísimo en el camino... ...y lo que pedimos es una revisión de jornada... ...con una prestación económica... ...y también, por favor y de manera urgente que se incrementen los gastos y gasto en cuestión de investigación sobre lela.
0: Servicios informativos. CLM Activa radio.
1: Y estas son otras noticias en formato más breve. La red de bibliotecas de Castilla-La Mancha y la Asociación de Libreros ha realizado una selección de títulos literarios con sugerencias para el público infantil y juvenil de lecturas actuales y de calidad que pueden realizar durante el periodo estival. Los títulos para los más jóvenes son, por ejemplo, La primera oleada, la cofradía de la Luna Roja o si nos vamos a los lectores entre 7 a 9 años se recomiendan títulos como El Método Chof, Un, me, un Pez en, en la Escalera o Catalina, El Secreto de la Ciudad de las Ratas. Por último, para los lectores de entre 10 y 12 años se recomiendan lecturas como El Maravilloso País de Snells o El Misterio del Artefacto C. Y por otro lado, la Fundación CERMI Mujeres ha defendido que la interseccionalidad está recogida en las políticas públicas para acabar con la discriminación y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad. En estos términos se ha expresado la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, durante el evento Experiencias desde la interseccionalidad organizado, por el Instituto Nacional de Administración Pública. De esta manera, Caballero ha hecho un recorrido para explicar el origen al tiempo que ha repasado algunas de las temáticas más relevantes de la agenda política de la entidad con un compromiso en derechos humanos, accesibilidad o protección social e igualdad. Y es el momento de repasar las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: El Consorcio Provincial de Medio Ambiente de la provincia de Albacete incorpora dos nuevos camiones. ...al programa de recogida selectiva de envases. Con ello se ha renovado totalmente la flota dedicada a este programa... ...que ahora suma un total de ocho camiones. Cinco camiones completamente nuevos y de última generación... ...y tres usados pero aún totalmente operativos provenientes... ...de la flota anterior recepcionados. Además han sido por eh, Santi Caballero y la vicepresidenta Amparo Torres. Ambos vehículos van a comenzar a circular en breve... Y han tenido un coste de mil euros. Y por otro lado, la Escuela de Música Moderna de Albacete de la Universidad Popular ha despedido el curso con un concierto que ha tenido lugar en el auditorio de la Casa de Cultura José Saramago y que además, para facilitar su seguimiento, eh, se ha tras- retransmitido a través de YouTube. La EMA, que va camino de cumplir los 30 años de recorrido, fue creada, por cierto, en 1993 por la Concejalía de Juventud. Pasando a mi, al 1999 a depender de la Universidad Popular ha superado este curso marcado por la COVID-19 con reducciones de aforo y adaptaciones a las situaciones sanitarias. Pese a esas limitaciones, un total de 310 personas han podido disfrutar de las enseñanzas de sus siete formadores que imparten la disciplina de guitarra eléctrica, guitarra acústica, percusión con trabajo canto moderno, armonía moderna o informática musical. Además de las clases de una especialidad instrumental concreta, los participantes. Reciben eh, conocimientos complementarios de ritmo y educación de oído y encuentran en la EMMA la posibilidad de tocar en grupos gracias a sus combos y los talleres de distintos estilos musicales, pop, rock, heavy, metal, eh, jazz y blues, entre otros, en los que pueden aprender los fundamentos de un determinado estilo musical.
0: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y el plan de empleo de zonas rurales deprimidas va a permitir a casi mil ciudadanos disfrutar de un contrato de trabajo de tres meses. Así lo adelantaba Carmen Teresa Almedo, que es delegada provincial de la Junta.
7: El gobierno de Emiliano García paje ha realizado una apuesta importante por el desarrollo de las zonas rurales y sobre todo por la lucha contra la despoblación. Ha sido... A través de las convocatorias de expresiones de interés y sobre todo en aquellos municipios, a través de la estrategia ITI, en los que el Ejecutivo Regional ha invertido más de 41 millones de euros. Hasta mayo del 2021 se han asignado más de 22,6 millones a las diferentes convocatorias de expresiones de interés a las que se podían acoger todos los municipios de la provincia de Ciudad Real hemos ejecutado un total de 169 actuaciones, de las que a fecha de hoy están finalizadas 156, lo que supone un nivel de ejecución de más del 92%. Además, todas aquellas inversiones en ayudas con criterio ITI, es decir, aquellas que se han desarrollado en los 26 municipios del campo de Montiel y de la comarca de Almadén han supuesto una apuesta, una inversión de 18,5 millones de euros, que han beneficiado a un total de 836 solicitantes.
1: Y en otro orden de cosas, se van a realizar pruebas que incluirán la evaluación de diferentes instalaciones de recepción de TDT en dos localidades de la provincia de Ciudad Real, en Alcázar y en La Solana. Se van a hacer estas pruebas, tanto en un entorno urbano como rural, de manera que los datos obtenidos van a permitir extrapolar las conclusiones a nivel nacional. Y es que lo que se pretende es realizar estas pruebas que van a ver si es compatible la recepción de TNT con la red 5G. En ambas localidades, Alcázar y La Solana, existe una muestra representativa de todos los tipos de instalaciones de recepción existentes en España. La prueba va a durar cuatro semanas, aunque esta duración podría reducirse si se obtiene información concluyente.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenta.
1: Se ha adjudicado ya las obras de la reforma del Centro Rural de Innovación Educativa en Carboneras de Guadazaón a la empresa Manile S.A. por un importe de unos 283.000 euros. Así lo avanzaba la delegada de la Junta en Cuenca María Ángeles Martínez.
3: Del el Gobierno Regional hemos adjudicado las obras de reforma del CRIE de Carboneras de Guadazaón unas actuaciones que van a permitir garantizar la movilidad y la accesibilidad de los usuarios y para ello se va a instalar un ascensor, rampas de acceso, se van a dotar a los baños y a los dormitorios de accesibilidad. Eh, Estas actuaciones van a ser superiores a los 283.000 euros y están dentro del conjunto de actuaciones que vamos a llevar a cabo por parte del Ejecutivo Autonómico en más de un centenar de centros educativos por un presupuesto superior a los 21,6 millones de euros.
1: Y con la llegada del verano, el Ayuntamiento de Quintana del Rey nos informa que los cursos de natación de esta temporada van a comenzar el próximo 28 de junio. Se va a desarrollar por quincenas y tendrán un precio de 20 euros por curso.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y ya se ha quedado constituida la primera mesa técnica contra la trata con fines de explotación sexual, uno de los compromisos del Ayuntamiento de Guadalajara en materia de igualdad. Hay que recordar que esta ciudad formaría ya parte de la red de ciudades libres de trata, una de las primeras adhesiones que el Gobierno municipal llevó a cabo para iniciar un proceso que avanza con la constitución de esta mesa. Así lo explicaba la segunda teniente de alcalde y concejala de Igualdad, Sara Simón.
8: Queremos desde el Ayuntamiento poner en marcha una estrategia municipal. ...para acabar con la trata con fines de explotación sexual. Eh, acordamos eh, la puesta en marcha de esta mesa en el pasado Consejo Sectorial de Igualdad... ...que se le celebró en el, mes de, en el mes de marzo, pero que esta mesa supondrá el inicio... ...de la puesta en marcha de esa estrategia y que conllevará la elaboración... ...de un protocolo eh, global para acabar eh, con la trata... ¿Qué significa tener un un protocolo global? Significa que cuando una mujer acuda al hospital, por ejemplo, y eh, las personas que la puedan atender detecten que puede ser víctima de la trata, eh, tengan las herramientas necesarias para saber cómo tienen que actuar. Eh, significa también que cuando una mujer vaya al centro de la mujer y tenga este problema, todos sepamos cómo tenemos que actuar. O que las organizaciones que a día de hoy están trabajando en haciendo trabajo de campo con las mujeres eh, y con las niñas puedan saber cómo tienen que actuar. Además, también desde el ayuntamiento estamos trabajando en poner en marcha una unidad especial dentro de la policía local eh, que esté directamente eh, eh, coordinada, con todas esas organizaciones que están trabajando eh, ya en en los diferentes eh, espacios en los que se puede dar la trata.
1: Y muchas son las piscinas municipales de la provincia de Guadalajara que van poco a poco abriendo sus puertas. Una de ellas es la situada en Yunquera de Henares. Será el próximo 25 de junio. Se vuelve a abrir, por lo tanto, esta piscina municipal. Eh, Nos informan desde el consistorio que tiene mejor accesibilidad, un nuevo servicio de alquiler de hamacas y novedades en sus tarifas.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y un 67,2% de los llamados a ocupar una de las 1207 plazas de enseñanzas han participado en el proceso de oposición. Por ejemplo, en la provincia de Toledo, de los 2661 opositores llamados a participar, lo han hecho 1788. Escuchamos a Rosa Ana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes.
3: Ha comenzado el proceso de oposición de enseñanzas medias que concluirá el día 31 de julio y que se está desarrollando con total normalidad y sin ninguna incidencia a señalar. Por lo tanto, podemos hablar de la buena marcha del proceso en las diferentes sedes distribuidas por las cinco provincias de Castilla-La Mancha. En total se ofertan 1.207 plazas de 26 especialidades diferentes, las cuales están repartidas por las cinco capitales de provincias, así como también por Talavera de la Reina y Puerto Llano para garantizar la salud de los más de 12.500 aspirantes y 675 miembros de los 135 tribunales se ha establecido un protocolo de seguridad donde se han destinado eh, y distribuido los materiales preventivos e higiénicos sanitarios. Entre estos materiales hay mascarillas FFP2, mascarillas quirúrgicas y otro tipo de materiales tales como pantallas o batas. Deseo lo mejor de los resultados y la mejor de las suertes a todos los aspirantes en este proceso de oposición.
1: Nos vamos hasta el capítulo de sucesos. La Guardia Civil de Toledo investiga dos personas por un delito de maltrato animal en Ocaña. Han sido rescatados dos perros en estado de desnutrición y trasladados a una asociación protectora de animales. Fueron descubiertos en el momento de la desocupación de una vivienda, siendo investigados los dos desalojados. Y ha llegado el momento de repasar algunas de las noticias deportivas La redacción de al, en el, el primer fichaje está preparada para ofrecernos la última hora que ha llegado a la redacción Cuando queráis compañeros
9: Muchas gracias compañeros y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio En píldoras pequeñitas O en reducido Pero bueno, ustedes ya me entienden porque vamos a repasar rápidamente el ámbito nacional y regional del deporte de nuestro país y vamos a comenzar con la Eurocopa, la Eurocopa de Naciones, donde España todavía sigue preparando su gran partido de mañana entre Eslovaquia, solo vale ganar y ganar como dijimos ayer, pero vimos como Bélgica ganó a Finlandia. ...como Dinamarca... ...también ganó su partido... ...y de qué manera Rusia... ...1-4 un, y Holanda... ...pues sigue su paso firme... ...y ganó a Macedonia... ...aquí en España nuestros jugadores... ...se tienen que espabilar... ...y se espabolear... ...porque mira lo que dice hasta Rafael Van der Bar... ...un jugador de Holanda... ...que jugó en nuestro país... ...si quiero recordar en Betis y Sevilla... ...y es que no lo hizo muy bien que digamos... ...y luego cuando después parecía más un jugador retirado... Y ahí está siempre metiéndonos la puntita, la lanza, la pullita. Y no podemos permitirlo. Como tampoco puede permitirse en la Copa América, Messi no llevársela y por eso ganó ayer ante Argentina. Ante Argentina, digo yo, perdonen. Ganó Argentina, Paraguay, 1 a 0. Y Uruguay empató a 1 su partido contra Chile, contra los chilenos. La que Cali hay. La cae liada con los chilenos, con un grupo de ellos, está Arturo Vidal metido, es que este hombre no va a aprender y y no sé lo que va a pasar. En el plano fichaje nacionalmente está todo muy parado, todavía, yo creo que se van a hacer trueques, se va a mover poco a poco la cosa y, y hay que aguantarse y... Y ver lo que va a ocurrir, como podemos ver, y ayer menudo partidazo de nuestras chicas, sí, las chicas de Lucas Mondelo, que hicieron una gran... una gran cosa para mí, decir, por, por no decir joder. Estas, estas chicas siempre nos dejan orgullosos, ya, ya saben, ganaron... 78-51 a Montenegro y se clasificaron a los cuartos de final del Eurobasket femenino Veremos veremos lo que va a pasar, como también estamos esperando este fin de semana La Fórmula 1 que vuelve esta vez en Austria y las motos, sí, las motos GP y todas las categorías que le siguen en Holanda en la NBA, poquito más que se pueda repasar, en la ACB ya está, ya sabemos que el base está a punto de anunciar, que Pierre Henry del TDK está a punto de ficharlo, y tenis, pues oye, Rafa Nadal no va a poder estar, pero vamos a tener seis tenistas españoles en Wimbledon, y eso es importante, y poquito más, ...que hablar en ámbito nacional hoy... ...Luis Navarro, te doy el testigo... ...sí, porque está aquí conmigo sentado... ...Luis Navarro... ...que nos va a hablar de la organización que hay... ...o que se ha hecho de la segunda... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...o algo así... ...venga Luis, sorpréndeme, adelante...
10: Buenas tardes, saludos... ...hoy es 22 de junio... ...y ya estamos en pleno verano... ...así que el mercado veraniego... ...de fichajes en el fútbol regional... Se está moviendo bastante, empezó el Albacete, que ayer presentó un nuevo jugador, hoy vamos a saber de un fichaje más u otro, y el resto de equipos castellano-manchegos, de segunda división de la federación, de la tercera división de la federación, también han, han empezado a moverse poco a poco, y ayer eh, ya conocíamos a, a algunas renovaciones, a algunos fichajes, como es el caso de, de Rodri, ...que renovaba por el Toledo... ...va a seguir un año más... ...después del ascenso a segunda división... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...conocíamos también... A ...alguna baja, como la de Luis Poblete... ...que no va a continuar... En el, ...en el Calvo Sotelo... ...y una renovación, en tercera división... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...el Quintanar del Rey... ...renovaba a Caín... ...el Quintanar del Rey... ...por cierto, que está haciendo un equipazo... Los fichajes, por ejemplo, de Esomba y Mejías del, del Socoyamos. Ojo con el Quintanar que lo está apostando todo al ascenso el año el año que viene, esta temporada que va a comenzar en unos meses. El Albacete ayer anunciaba el fichaje del delantero Jordi Sánchez, procedente del UCAM de Murcia. Delantero catalán, como bastante de los fichajes que está realizando el equipo. Pues está... Eh, catalanizando bastante el equipo de Rubén de la Barrera jugadores con experiencia, en este caso un delantero eh, hoy vamos a saber también probablemente el fichaje de otro delantero más además de un perfil distinto como es el peruano Jason Martínez se ve que, que está ya hecho y por último ayer teníamos también una noticia importante era que por fin se conocía la composición ...del grupo donde se han encuadrado todos los equipos castellano-manchegos... ...de segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Ha habido suerte y aunque geográficamente están un poco alejados... ...Marcha Malo, por ejemplo, de de Puerto Llano o de Socoellamos... ...los han metido en el primer grupo con, con los equipos del este de Andalucía... ...los murcianos y los equipos de la comunidad... Valenciana. Están encuadrados en el grupo número 5, en mi opinión uno de los grupos más complicados. Eh, la composición completa de este grupo es Unión Deportiva Melilla, Atlético Levante, que es el filial de Levante, El Dense, Alcira, Lanucía, Hércules, Intercity, Marchamalo, Calvo Sotelo de Puerto Llano, Unión Deportiva Socoyamos, Toledo, Real Murcia, Águilas, Mar Menor, Atlético Mancha Real, elegido Atlético Pulpileño y el filial del Granada, el Recreativo Granada. Equipos potentes como el Melilla, eh, se supone que el Hércules también lo va a ser y el Real Murcia, equipos que, que tienen ya su bagaje en estas categorías y que van a optar por ese primer puesto que va a dar eh, acceso al, al ascenso directo a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Del segundo al quinto se van a disputar el siguiente puesto de de ascenso y los cinco últimos equipos bajarán de de categoría. Así que ese es el complicado grupo que van a tener nuestros representantes este año en el estreno de esta nueva categoría. Saludos.
9: Muchas gracias Luis, gracias por tu información y podríamos haber hablado del Calvo Sotelo que están marchándose muchos más jugadores de los que están viniendo hay que saber que, hombre, la categoría superior es jugadores que no están para esa categoría, pero alguno valdría, como Carlos, que yo creo que se va a ir al a Villarrubia de los ojos. Pero, no sé, no sé, solo hablaremos otro día. Devolvemos la conexión a nuestros compañeros de informativos. ¡Hasta mañana!
1: Muchas gracias compañeros del primer fichaje. Mañana de nuevo os escucharemos para saber más del deporte internacional, nacional y por supuesto el más cercano, el nuestro. Muchísimas gracias y ahora es el momento de repasar la información de servicio y también la cultura. echamos un vistazo al termómetro las máximas en las capitales de provincia van a ser las siguientes en Albacete alcanzaremos los 27 grados, en Ciudad Real 26, Toledo 25 Guadalajara 22 y en Cuenca la máxima estará en torno a los 21 grados de cara a mañana nuboso o cubierto en el cuadrante nordeste de la comunidad y nuboso con intervalos nubosos en el resto disminuyendo al final del día a poco nuboso despejado, probabilidad de chubascos ocasionales, sobre todo de tormenta en Guadalajara en el norte y sureste de Cuenca y en la mitad este de Albacete, aunque no se descarta que afecten de forma dispersa al resto de la mitad oriental y al norte y este de Toledo las precipitaciones van a cesar al final del día y hay una baja probabilidad de que aún puntualmente sean fuertes, sobre todo en el sistema ibérico las temperaturas sin cambios significativos salvo las máximas en Ciudad Real y Tercio Occidental de Toledo, donde van a subir, el viento será flojo del noreste y norte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y cerramos nuestro informativo con una nota cultural. El Hospital Nacional de Parapléjicos ya ha anunciado los ganadores de su sexta edición del certamen literario de relatos cortos que ha contado con la participación de 19 concursantes entre pacientes, familiares y profesionales del centro especializado en lección medular. Bajo el título Un Año Diferente, el concurso de este año ha reflejado una realidad marcada por los acontecimientos transcurridos a raíz del virus de la COVID-19. Un escenario especialmente duro en personas con lesión medular. La ganadora de esta edición ha sido Lucía Santamaría, que en un año diferente, Lucía narra a modo de carta la lucha constante de su hija y la importancia del apoyo de las personas del entorno para salir adelante. Eh, el segundo premio, en este caso, ha recaído sobre sobre José Manuel Benedito y el tercero fue para la ganadora de la edición anterior, Sol Villanueva, por su obra Un año diferente en dos tiempos. Llegamos al final de nuestro informativo, recuerden que mañana de nuevo estamos aquí a eso de la una y media aproximadamente para repasar las noticias más cercanas aquí en CLM Activa Radio. En la parte técnica ha estado como siempre Jesús Rodríguez. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.